0: ואנחנו מתחילים. שלום לכל המאזינות והמאזינים. שלום למרינה. שלום לדני. עוצרת חסרת חת, עוצרת חסרת מנוח. אייקון אופנתי ואומנותי. ארנבת מקפצת בחול, אשת חיל ומעש, שלא מפסיקה להוציא דברים אוונגרדיים חדשים לעולם. שלום. וואו. <laughs> שלום, שלום, שלום. <laughs> אני שמח להתארח בשבת בצהריים בדירה החמודה שלך, שאני אתאר אותה לכל מי ששומע. אני נכנס, רואה ארנבה נקי ולבן, <laughs> <laughs> עוד בובה עם euh, פנים של סוס, ועליה גלגל הצלה. Uh, ועוד אינספור דברים של uh, מרינה, אפשר להבין <laughs> כבר את הווייב. <laughs> אז צהריים טובים, איזה כיף.
1: צהריים טובים, כיף ממש.
0: כבר דיברנו איזה שעה לפני. ו... <laughs> נכון, דיברנו, על...
1: דיברנו על מה שאסור לספר.
0: אה, <laughs> כן, ועכשיו אנחנו עוברים לדברים שמותר.
1: כן, <laughs> 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 גם, רק לך.
0: עכשיו... <laughs> 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 דיברנו קודם על זה שחלק מהפק"ל, את אמרת לי, זה איזה מוזר שחלק מהפק"ל של לצאת מהבית הוא עם מס... מסכה. נכון. לפנים. מה הקטע?
1: וואו, איזה תקופה הזויה. כן. אבל מה שיותר משעשע זה שכשהכל התחיל, אז היו לי 250 מסכות שחורות מה? בבית. מה? כאלה לפנים? אני...
0: כאלה לפנים, או איזה ממש מסכות? ממש כאלה
1: של הקורונה. וואו. אבל זה בשחור. כי לפני שנה, במסגרת אחד האירועים שעשיתי כשהזמנתי כיסויי עיניים, כי עשיתי איזה אירוע שכולם קיבלו בו כיסויי עיניים, אז, אז החלטתי ש... זה פשוט קפץ לי כל הזמן, מסכות שחורות. אמרתי, טוב, מתישהו אני אעשה אירוע שבו כל מי שייכנס לאירוע יקבל מסכה שחורה. לא יודעת מה אני אעשה עם זה. מזמין, זה קפץ, היה לי אקספרס כזה. ומאז לא עשיתי, ופשוט זה שכב. וזה היה מאוד קוסמי, אירוני, ועכשיו לא בא לי לעשות אירוע שבו כל אחד מקבל מסכה שחורה, עכשיו זה לא מגניב לעשות אירוע כזה. אבל אני מוגנת,
0: בצבע שחור. היה לך תקשור, ואת קימת הוצאת אותו לעולם לפני עוד הקורונה, ובסוף זה... כן. זה היה תקשור. זה היה תקשור, כנראה. קיבלת فנראה. את זה פעם, מסכות שחורות. <laughs> כן.
1: זה, זה כאילו פתאום, פתאום נזכרתי בזה.
0: עולם הזוי. עולם הכי הזוי. אנחנו תופסים אותך, נכון, אחרי הופעה או פרפורמנס מרגש. נכון. שקרה היום, אתמול ושלשום בערב. נכון. איך קראו להופעה הזאת? ריליישנשיפ. ריליישנשיפ.
1: זה ריליישן? מקף, והמילה שיפ.
0: מדובר, מדובר בכבשים. לא, רואות. שיפ ספינה. אה, מדובר בספינות מרח...
1: מדובר במסע סביב עולם מערכות היחסים. אבל מערכות היחסים ביני לבין עצמי, ביני לבין אנשים, בין חומרים, ברמה של יחסים בין סביבה, חלל. זאת אומרת, יחסים מהרמה האישית והבין-אישית ועד הרמה הפיזיקלית. וואו, מה קרה שם? אני אספר לך קצת שם, על האירוע.
0: אני אשמח לדעת מה קרה שם.
1: אז אני, אני אולי אתן רגע רקע כזה למה מה, מה זה היה, למה, למה, למה זה קרה. איך הגענו לשם. כן, כזה. לה, אז עם... יש לי חבר שותף שקוראים לו כהן. ועם הדר אנחנו יוצרים אה, כזה שלוש פעמים בשנה הזיות כאלה ואחרות אומנותיות.
0: לא משתמש. אה,
1: דברים, ש, דברים שלנו בא לעשות ואין אף אחד שיכול לצנזר אותנו ואנחנו מזמינים אליהם בצורה סודית יותר או פחות את השלוש מאות אה, מוזמנים, חברים שלנו, ש... שאוהבים כנראה את השפה של מה שאנחנו עושים. לרוב הדברים האלה משולבים במסיבה, זאת אומרת לרוב בשלוש שעשינו קודם. והפעם נפגשנו ככה בעת הקורונה וישבנו וחפרנו ודיסקסנו על האבדה והחיים ומה כל אחד עובר. כל אחד מאיתנו חי בסטייט אוף מיינד אחר, גיל אחר, מצב משפחתי אחר. והייתה שיחה מאוד מעניינת, אנחנו אנשים מאוד שונים אבל גם מאוד דומים. ו וקודם כל הבנו שממש כיף לנו לדבר. שתיים, הבנו שיש ממש מלא מסיבות פתאום. כולם קטנות, כולם אינטימיות, כולם מתחת לרדר אז כאילו פתאום אין לנו שום צורך לעשות אחת כזאת. ו... והבנו פתאום שאנחנו, כאילו, שמה שקרה זה שאנחנו מתבוננים במה ש... יש לנו מקום להתבונן, פתאום יש לנו מקום לתשומת לב, פתאום יש לנו מקום רגע לעצור. ו... וכשדיברנו על זה... זו שיחה שהגיעה לעומקים יותר גבוהים משיחות אחרות שהיו לכל אחד מאיתנו. והרגשנו שאחד, בא לנו לעשות משהו, אבל פתאום זה לא מסיבה, אז בא לנו לעשות משהו שהוא יותר שם את הדגש שלו על האומנות והתרבות, ופתאום אין במות. סגרו את כל הבמות, אז בא לנו לייצר איזושהי במה בלתי אמצעית על אף המצב mm. הזה. ו... ובא, לנו לא... ובא לנו לדבר, באנו לחפור, באנו לגרום לאנשים לחשוב יותר מלרקוד. כאילו, תרימו בין הרמה להרמה, בואו ננחת רגע ונעצור ונתבונן, דווקא אל הדברים הכי פשוטים
0: ש... שיש סביבנו. ו... ומה קרה שם בא... קצת... זהו,
1: זה בעצם היה uh, relationship, זה היה מסע uh, אל הדברים הכי טריוויאליים של החיי היומיום שלנו. היו שם עשרה אמנים, שחקני תיאטרון, רקדנים ואמני פרפורמנס ארט. אנשים הוזמנו בסבבים של חמישים אנשים. עשינו בכל ערב בעצם שלושה סבבים, בכל סבב יכלו להיכנס חמישים אנשים. זה היה בבית פרטי בצפון תל אביב. Yeah. ו... Yeah. ו... בכל פעם אנשים עברו מסע אה, דרך אה, שבע מתוך עשר תחנות. זאת אומרת, חילקנו אותם לקבוצות באופן אקראי, נתנו להם בעצם להתחלק באופן עצמאי. אה, המלצנו להם להתחלק לא עם הבני זוג שהם הגיעו איתם, כדי ככה להיות אה, ממוקדים בחוויה ולא בשיחות תוך כדי. אה, זה היה מסע של שעה וחצי, mm. שעבר דרך... אה, 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 אוויר ומים ואש והאלמנט החמישי אה, ואהבה ומריבה וחלל
0: וכו'. מדובר יותר על פרפורמנס או על יותר אה, משהו זה, אינטראקטיבי בין הקהל? ה...
1: זה, זה היה משהו על הגבול של בין לבין לבין וזה בעיקר היה מפגשים מאוד אינטימיים, מאוד בל, בלתי אמצעיים עם שחקנים ועם רקדנים ועם אמני פרפורמנס ארט אה, ו, 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 ואחת שבאה ממוזיקה. ו... וזה היה מאוד מיוחד, כי, כי פתאום גם לאמנים התאפשר לתקשר עם קהל באופן שבדרך כלל אין להם. הם, הם ישבו אפילו יותר קרוב ממני וממך אחד לשני.
0: Uh
1: -huh. וזה היה מרתק, זה היה... אני... הדברים שאני עושה, אני מייצרת להם איזשהו... איזושהי מסגרת, איזה שהם קווי מתאר. החזרה במרכאות היא הרבה שיחות. אנחנו נפגשים, אני נפגשת עם אמנים ואנחנו פשוט מדברים המון על כל מיני אופציות ומערכות של חוקים ליצור לפעולה אומנותית מסוימת. זאת אומרת, ההבדל בין פרפורמנס ארט כגישה לבין תיאטרון או רפרטוארי כגישה. זה העניין של, פה יש לך משהו סופר בנוי, סופר אה, ידוע מראש, מדויק, אה, ובהיבט של הפרפורמנס, אז יש לך איזושהי מערכת חוקים, אבל הדבר עצמו קורה במפגש האמיתי עם הקהל. ו, וזה הדבר שאותי הכי מרתק ובגללו אני עושה את כל מה שאני עושה. זאת אומרת, זה למה אני עושה את מה שאני עושה, כי אני אוהבת את המפגש עם הקהל, אני אוהבת לראות... מה התגובה של הקהל מתוך משהו שאני יצרתי עבורו, אבל אני יצרתי רק את ה-80%, ה-20% זה מה שקרה כרגע, בזמן. ואני גם לא יוצרת לבד, זו תמיד יצירה שלי, אבל היא בזכות זה שאני משתפת פעולה עם המון המון אנשים מאוד מוכשרים ומעניינים, ועם ראש קריאטיבי משוגע לא פחות ממני, אם אני בוחרת אותם. ו... אני בעצם, אני מפיקה את מה שאני יוצרת.
0: אני יכול להגיד שהגעתי לעבודה שלך פעם בקן הקוקייה, אני גם אמרתי לך על זה, והייתה שם אישה קטנה וג'ינג'ית ערומה, שהיה חשוך לגמרי, הספוט רק עליה, לא ברור אם היא אישה, ילדה, מה היא בכלל, והיא צועקת ומכה את עצמה, וכולה מסביב, אף אחד לא מבין מה בדיוק קורה, מה אמור לקרות, <laughs> אבל אתה... אתה מקבל זרם של פליאה, אנרגיה, ולנסות להבין מה קורה, עבודה מאוד חזקה, אז אני רוצה כאילו להסביר מה בערך הסוג מה עבודות. מה קורה שם? אז כאילו... אני אספר לך,
1: נגיד, מה היה אתמול.
0: שהעבודה ההיא הייתה חקוקה לי עד היום בראש.
1: איזה כיף. זו הייתה מיכל גיל. מטורף.
0: היא
1: יוצרת מאוד מיוחדת, באה ממחול בפרפורמנס.
0: Mm
1: -hmm. עם מאיה לנצמן הייתה אתמול איזושהי נימפה. שישבה בתוך מדורה של אש ויצרה איזשהו קומזיץ של מדורה שאנשים התיישבו סביבה והקריאה להם שירה וטקסטים שהיא כתבה והיא פשוט צרפה אותם אחרי כל פעם שהיא הקריאה אותם. ואורי עופרי שהוא רקדן, אה, רקד עם מים, רקד בתוך הברכה ו... ושטף את עצמו והשקע אנשים, אבל... הוא רקד, הכי, הכי מחול שאתה יכול לדמיין, אבל המחול הזה היה מושפע ממים ומושפע מהאנרגיה שהייתה עם האנשים. וכל סיבוב שלו הוא סיים תוך מקלחת. Mm -hmm. בתוך החניה, אורי לוי, שהוא שחקן מלונדון, הזמין אנשים להיחנק בתוך, בתוך חניה, בתוך פצצות סירחון. וואט? כדי לתת להם את התחושה של מה זה אין לי אוויר, את הצורך שלנו באוויר. וזה
0: כדי... בהקשר למה שקרה בארצות הברית גם? זה בהקשר
1: להכול, זה בהקשר okay. לזה שפתאום אנחנו הבנו מה זה חופש, מה זה אוויר, כמה אנחנו צריכים את זה, פתאום סגרו, פתאום כאילו המשמעות שלנו והתשומת לב שלנו לדבר הזה אמורה להיות הרבה יותר גבוהה. אנחנו... התחושה היא שהעולם כאילו נורא רוצה כל הזמן לחזור לשגרה, אבל רגע, קרה משהו, בואו בוא, לא נחזור באמת לשגרה. לא, צריך
0: לשנות את השגרה.
1: החוכמה היא רגע להתבונן במה שהדבר שה, הזה שעצר לנו את העולם, הטוב שהוא הביא איתו, ולשנות בנו משהו. והמסע הזה שהזמנו אליו אנשים, אחד הדברים שרציתי להגיד, אחד שרציתי להגיד זה... זה כאילו, החזרה הזאת לשגרה, שכולכם כל, כל, כל כך רוצים לחזור אליה, אז כאילו, רגע, אתם לא לומדים כלום אם אתם רק מחכים לחזור לשגרה. המונח הזה, אני, אני לא אוהבת את המונח הזה, חזרה לשגרה, אני לא חושבת שאפשר לחזור לשגרה. אני חושבת שאנחנו באיזה הווה מתמשך, עובדה שאני עדיין מסתובבת עם מסכה בתיק, ונראה שמעצבים ממשיכים... לעשות מסכות? ההורים שלי מסך ביקשו? רגע, איזה מסכה יש לך בתים? אה, מהשחורות של ה... <laughs> מהשחורות ההן. <העין. laughs>
0: אני רוצה לראות. חשבתי מתאים שיהיה לך איזה ארנב או סוס אה, מרוח על פיטה? <laughs>
1: <laughs> כמו בציור. אה, <laughs>
0: אפשר להמשיך את הפודקאסט עם מסכות. סתם, <laughs> <laughs> זה גרוע, <laughs> <laughs> זה גרוע <laughs> אבל זה אדיר, <laughs> <laughs> זה באמת <טוב>. נראה טוב.
1: כואר <laughs> רצח. <laughs> <laughs>
0: המסכות האלה כולם נראים כמו נינג'ות או רוצחים שכירים, לא ברור.
1: לא, אתה גם לא מזהה אנשים. כן? אתה לא מזהה אנשים. לא. אני אתמול, חלק מהאנשים באו לאירוע עם מסכה. ובסוף, אני רק בסוף החלטתי שאני מחלקת תוכניה שיצרתי, שבה בעצם כתבתי את מה שלי עבר בראש על כל מייצג שאנשים חוו כל תחנה. כי רציתי שקודם כל הם יחוו לבד, בלי שאני שותלת להם רעיונות לראש, ואז שכן יבינו מה, מה לי עבר כדי לעשות איזשהו חיבור. אז עמדתי בסוף ב, ביציאה וחילקתי את זה, ואנשים שומעים מסכות, כמעט את כולם לא זיהיתי. כי... כי גם אם הם כבר שמו מסכה, אז הם שמו מסכה, הם כאילו השקיעו בלשים אותה מדויק, כזה שאתה רואה, רק עיניים.
0: <laughs> אולי זה נתן גם חלק מהקסם לכל המצב הזה. המסכה הזאתי.
1: זה פתאום פשוט לא נראה מוזר, אתה כאילו מסתכל על זה, וזה נורא רגיל שאנשים באו עם מסכה. וואו. אתה לא מופתע מזה.
0: <laughs> כן. <laughs> כן, לפני ארבעה חודשים, אם כזה היית מגיעה למקום, כולם עם מסכות, היית אומרת, וואטה פאק, מה קורה פה? מה זה, מה זה? <laughs> והיום <laughs> כולם מסכות, כפפות, אבל זהו, אני, אני פחות חשתי את זה. חשתה, <כי, laughs> זהו. אני, כי אצלנו בדן, אז אולי אתה צריך להיכנס לאיזה חנות, תשים מסכה, אבל ב... באזור, או שאתה מסתובב ואין את זה, אז uh, כמעט לא, לא היה את זה באמת. אני לא הרגשתי את הלחץ הזה ואת המסכה הזאת, אבל פתאום כשאנחנו מדברים על מסכה, אז אני חושב שכל עבודה, תכלס, שעושים אומנותית, היא גם קשורה קצת למסכות של האדם. לא תמיד uh, יש התעסקות במי uh, אתה באמת, מול מי אתה, מול האייקון שלך, או מול, uh, uh, או מול העולם. עכשיו uh, אני דיברתי עם חבר שלשום, ודיברנו על מראות, כמו יש פה ספר שאת המלצת לי, המראה. של מי זה? ניתן לזה גם המלצה? אדם מרקס. אדם מרקס. אוקיי, זה ספר מצחיק מאוד, משעשע. מאוד. ואז אמרנו שאנחנו מראה של כל דבר, נכון? כל דבר שאנחנו פוגשים הוא מראה שלנו באיזשהו מקום. ועכשיו, כל המצב הזה של העולם, שאתה חושב על זה זיהום, ואלימות, וקורונה, וכל מה שקורה, אז זה מראה של כל אחד מאיתנו, תכל'ס. אנחנו לא באמת אכפת לנו מהאחר יותר מדי, כל אחד כזה יותר מדי עסוק בעצמו וכולם כאלה. כמו ביבי בתכלס, זה טל אמר לי את זה. כאילו כולנו קצת ביבי, בגלל זה ביבי בשלטון עכשיו, כולנו מעפנים ועושים את ה...
1: אני מרגישה ש... את, את אני... המשא
0: ומתן הזה על המציאות. לא
1: יודעת, אני פשוט מרגישה שאני מתוסכלת מהמדינה כמדינה. מאוד כיף לי במדינת תל אביב. Mm -hmm. אני בוחרת להיות בתוך בועה. Uh, אני קוראת את uh, מדורי התרבות, שזה אומנות. שזה אין בשום מקום
0: אחר בארץ, uh, מה שקורה פה בתל אביב.
1: לא, ואני פשוט מרגישה, אתה יודע, איזו חברה אמרה לי לא מזמן משפט uh, שממש uh, אהבתי אותו ואני לוקחת אותו איתי. דיברנו על הפגנות וכזה, כי הל, הלכתי לכמה מההפגנות שהיו, בעיקר האלה שהיו, אחת של עצמאים, וכמה שהיו של התרבות. לא, מה התחושה שם,
0: התרבות.
1: איך האווירה שם? אז, אה, אווירה קשה. או, אווירה לא פשוטה, כי, כי אני חלק מהקהילה הזאת שהכל נעצר לה. אני חלק מהקהילה הזאת של, הגדולה של עצמאים, שאנחנו, כאילו, הכי נותנים הכול, ומקבלים אפס בזמן... בזמן אמת, ו... וזה שבכלל עצרו לנו את התרבות, אבל פותחים איקאה, כל מיני כאלה דברים מופרכים שקורים, הם פשוט לא הגיוניים, אבל הרגשתי שכשאני הולכת לכיכר, הלכתי איזה ארבע פעמים כדי להראות אה, תמיכה, אז אה, כאילו אנחנו מדברים אל המשוכנעים, זאת אומרת, אין אף נציג מהממשלה נגיד שנמצא שם, שאליו אפשר לדבר על זה. אז אנשים עם הרבה מאוד קושי וכאב מדברים. לעצמם, בעיקר. לעצמם. אז כאילו, אוקיי. ואז חברה, ובגלל זה אמרתי לחברה שכאילו אני מרגישה שהם... כאילו אני לא... זה לא יעיל, הדבר הזה. ואני לא יודעת מה אנחנו יכולים לעשות, אבל לא ככה. ואז היא אמרה לי, תשמעי, הפמיניסטית הכי גדולה היא לא זאת שהולכת ומורידה החולצות בכיכר, היא זאת שהולכת ונהיית מנכ"לית בנק. ואת בעשייה, פשוט תמשיכי להיות בעשייה התרבותית שלך, את עושה דברים. ו... וכאילו ככה היא הרגיעה אותי, כאילו ב... בזה שזאת ההפגנה שלך. וזה היה משפט מדהים. כי, כי זה נכון, תהיי מנכ"לית של בנק. אפשר להגיד אותה שוב, כן, כן. כן, הפמיניסטית הכי גדולה, כן. ש... זה לא מי שהולכת ומפגינה בכיכר עם ציצי בחוץ, זאת זאת שהולכת ונהיית מנכ"לית של בנק. ואמרה את זה שולה לשם, שלומית לשם, <laughs> חברתנו <כמודה>. היקרה. <laughs> ממש. כן. וזה היה כל כך מדויק, והיא גם כזה הרגיעה אותי, כאילו, את, את עושה, את, את מפגינה בדרך שלך, כאילו, גם, גם היא אמרה על עצמה גם שאני פשוט החלטתי שאני פשוט אעשה משהו שאולי קשה לעשות אותו, אבל אני אעשה אותו ואני אספק, אני אספק הלאה, אה, אה, אני אספק עבודה לאנשים, אני אספק על המקומות ליצירה לאנשים, אני אייצר איזשהו מעגל שמקלקל את עצמו. וזה מה שאני עושה, אני... האירוע שעשיתי עכשיו, אין במות, לשחקנים ולרקדנים האלה כבר אין כמה חודשים איפה להופיע. אז הם הופיעו וכולם קיבלו תשלום, וייצרתי מקום אה, יצירה ופרנסה למעל 11, -11 אנשים.
0: מדהים, שאפו, על זה, שפוע זה, את זה אנחנו צריכים כמה שיותר את היוזמיות הקטנות האלה עכשיו נכון. שכולם...
1: נכון. בכלל, צריך לשלם יותר כסף באומנות. אנחנו באמת עושים דברים כנגד כל הסיכויים, וזה היה ממש קשה ליזום את הדבר הזה ועוד להפוך אותו למשהו שאפשר לקלקל, להתקלקל ממנו. אבל הדבר שהיה לי הכי חשוב זה לעשות משהו שבו אני קודם כל משלמת לכולם. Mm. ובכלל, אני... מגיעה ממקום שבו הרבה פעמים לא משלמים לאמנים. אז לא משלמים כי מאוד קשה פה, לא משלמים פה כי נהיה פה איזה סטנדרט בישראל שזה בסדר לבקש ממישהו לעשות משהו אומנותי או במחיר נמוך או ללא תמורה. ו... וכדי שהדבר הזה ישתנה זה צריך להיות כמה שיותר מערכות ומערכות גדולות שמקלקלות את הדבר הזה. אז חי... אני, אני, אני בתחילה דרכי, אני רוצה לשלם הרבה יותר ממה שאני מסוגלת. אבל אני, אני ממש חושבת שצריך להפסיק להיות במקומות האלה של, של
0: מזלזלים. ואני רוצה לדעת מה המסר שאת מנסה להעביר, נגיד בעבודה האחרונה?
1: זה לא של העבודות, אני רוצה להביא אומנות לקהל הרבה יותר רחב. אני רוצה... ש... אני חושבת שאומנות זה משהו ש... צרות היום מאחור.
0: Mm
1: -hmm. ובוא רגע נעשה משהו שימלא לנו את הנפש, שזה אסקפיזם כזה, בעיקר אם אנחנו במדינה כל כך מתוחה. אבל אנחנו צריכים אסקפיזם, והאומנות זה אסקפיזם טוב. גם אם היא מעוררת אותך לחשוב על משהו שקורה בעולם, היא עדיין אסקפיזם טוב. Mm -hmm. uh, אני כן בוחרת איזו אומנות אני מביאה, אני כן uh, בוחרת שהיא תהיה משהו שמעורר למחשבה, אבל אני רוצה שהיא תהיה פתיינית. בנראות שלה, אני רוצה שהיא תהיה פתיינית בערך האסתטי שלה. ואני חושבת שבזכות זה אפשר לק לקרב קהל גדול, רחב, לאומנות, שאחר כך יוכל גם ללכת למוזיאונים וליהנות מזה, ולגלריות. כן, <אח> את פונה
0: לקהל נורא ייחודי, אבל של אנשים שיכולים לשאת את הדברים המיוחדים האלה, אני קורא להם. <עוד> אני פונה
1: לקהל רחב, אני... אני כשאני לא, עושה... אני לא נראה
0: לי שכולם יכולים לה, להסתכל על זה עכשיו.
1: בדברים הפרטיים האלה שאני עושה, שהם שלוש, ארבע בשנה, אז בהם אין לי מעצורים, ואני עושה מה שבא לי. בשביל זה הם, 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 התינוק, ה, הם התינוק הפרטי שלי. <עוד> אבל אני עושה את מה שאני עושה, אני מייצרת חוויות. אני מייצרת חו... חוויות בילוי שמשלבות אמנות, ו... כשאני לא עושה את זה למרינה, שאין לה צנזורה, אז אני עושה את זה בצורה כזאת, שמשפחה מבאר שבע תגיע ותגיד, וואו, איזה מגניב זה, איזה יפה זה. מילה מאוד צנועה באומנות, איזה יפה זה. אבל אני ממש סבבה אם הצלחתי להביא משפחה שלמה מבאר שבע שתגיד, שתצפה באומנות. וזה קורה? כן, זה קורה. וזה מדהים, וזה מיוחד, וזה מרגש. וכשעשיתי את הפרויקט של קנה קוקיה, שזה היה אחד מהדברים הכי כיפים שעשיתי, זה היה גן משחקים משוגע עבורי, אז זה היה המקום שבו התפקיד שלי היה להביא אומנות לכמה שיותר אנשים. זה, זה היה המקום שחיבר גם מסעדה, גם בר, ואנשים כאילו...
0: וגם חל... גלריה מטורפת. וגם מה? גלריה וחנות כן, עתיקות. כן, זה,
1: זה, זה היה, בעצם הפעלתי מקום של אומנות ותרבות בתוך מתחם שיש בו בר ומסעדה. והמפגש הזה עם כל זוגי האנשים, עם כמות גדולה של אנשים, שמצליחים פתאום להתלהב מאומנות, זה היה, זה היה אחד הדברים היותר מרגשים. ואני לא אשכח שהערב שעשיתי עם אמן שקוראים לו שחר מרקס, שחר מרקוס, סליחה, <laughs> <אומר> אדם מרקס, <laughs> כן, <laughs> עם שחר מרקוס, <laughs> הוא אמן וידאו והוא אמן פרפורמנס, ועשינו <laughs> ערב עם עמותת אאוטסט, שהוא הציג את הוידאו-ארטיק <laughs> <וידאו> <laughs> שלו. מה זה עמותת אאוטסט? עמותה שתומכת באמנים. אוי, oh שאפו. Yeah, <laughs> כן, שפו. ממש. <laughs> <laughs> ו... בשעה היותר מאוחרת של הערב, והערב של שחר אמור היה להסתיים, והגיעו לעשות איזשהו אירוע משפחתי שם, איזשהו שולחנות מוזמנים. משפחה כזה ממוצעת, רגילה, שכנראה לא חווה הרבה מוזיאונים או גלריות. זאת אומרת, נראה לי שזה לא הבילוי המועדף שלהם. <laughs> פשוט, לא, 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 בצורה רעה. לא, ברור שזה. שלא בצורה רעה. גם ו... משפחה
0: שלי לא הולכת בדיוק פעם בשבוע <laughs> למוזיאון. הכל בסדר. זה...
1: <laughs> אז אני, אני רוצה לגרום לאנשים יותר להיחשף לזה, אבל פשוט אני רגע סטה מהנושא. אני מרגישה שעולם האומנות הממוסד מצפה יותר מדי מאנשים שלא למדו את שפת האומנות, לדעת את שפת האומנות. ו...
0: וזה פחות מעניין אותם. אבל זה כאילו... אני מסכים איתך. ההתנשאות
1: הזאת היא כאילו לא הגיונית. כאילו, אם אתה לא יודע צרפתית, לא יביאו לך לקרוא ספר בצרפתית, יתרגמו לך אותו לעברית.
0: כן, לכן... למה זה...
1: באומנות מצפים ממך ומתנשאים עליך אם לא, כי אם לא למדת את שפת האומנות ואתה לא יודע מה, 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 מה זה מס... איך תבין את העבודה? אז בגלל זה אני חושבת שבאומנות יש עבודות שאתה ממש חייב להכיר את שפת האומנות בשביל להבין אותן. ויש עבודות שאני קוראת להן עבודות חוצות, חוצות, שאתה לא חייב להבין אותן, אבל הן יעוררו בך משהו, גם אם אתה לא מבין את שפת האמנות. ופה זה, זה המקומות שאותי תופסים, וזה מה שאני רוצה לבחור את העבודות האלו ולהביא אותן לאנשים. וגם לעשות את זה בדרכים חדשות, בחיבורים המולטי-דיסציפלינריים בין, בין משהו שהוא לפעמים יכול להיתפס כבידור, במירכאות, אבל, אבל יש מסר מאחורי הדבר הזה? כי מה לעשות, קצת אה, משהו שיוצא מה, מה, מהקווים, אה, 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 משהו שקצת בורח מהקווים הממוסדים ו, ו, וקצת מקליל את הסיפור. אני מרגיש שהאמנות רחוב ל... טובה בזה. אומנות רחוב מסוימת. כל
0: מיני, פתאום בנקסי לוקח את הטלפון, שוקר אותו, כזה, שם אותו באמצע כן, הרחוב. כן, כן. או, כן. יש פה את החבר'ה הישראלים, נכון. יש כל מיני דיאוס. ברוקן פינגרס. דיאוס וכל האלה. כן, כל החבר'ה של הברוקן פינגרס עושים עבודות פסיכיות לאללה. נכון. זה כן מצליח לדלג על המין מרווח הזה שיש בין עולם mm האומנות -hmm. לקהל הרחב, אני מרגיש.
1: פה למטה, אני, אני גרה בסמטת המסור בפלורנטין, uh, כל יום שישי. מסור. So. <laughs> כזה. וואי, איזה שם מלחיץ לרחוב. זה השרידים ה... האחרונים של בעלי המלאכה פה, בדרום תל אביב. זהו. עוד ארבע שנים כבר ראיתי את התוכניות בנייה של כל המגדלים.
0: ש... הפועל הבית הזה?
1: כן, ראיתי את כל התוכניות. כל זה, כל זה הופך להיות
0: בניין. בנייני,
1: בנייני מגדלים.
0: אתה עושה פה את הארוחת הריסה.
1: יש לי איזה ויז'ן, התחלתי הבניין... פה לדבר, יש פה המון נגרים, התחלתי כבר לדבר איתם פה. להתחיל לתעד אותם, ל... לעשות עליהם סרט. Mm -hmm. כי זה השרידים האחרונים, זה נראה לי כאילו כמו משהו ש...
0: טוב, I לא, I... לא נמשיך לדבר I על זה. את יודעת שהייתי, ב... עשיתי פעם קליפ לאחד מהקטעי טכנו שלי, והסתובבתי פה באחת הסמטאות למטה, אולי אפילו זאת ממש, שכל הקירות הם רק מיליון גרפיטי אחד על השני. זהו, אז
1: יש פה מלא סיורי
0: גרפיטי. זהו, אז עשיתי, עשיתי עם המצלמה שלי בפלאפון איזה, איזה ארבע דקות של one shot הולך בין הגרפיטי, ו... על זה הדבקתי תמונות, זה יצא מטורף, אתה רואה פה... אני ראיתי
1: את זה, תראת לי.
0: כן, אתה רואה פה גלגולי עבודות, גרפיטים וטיוגים משוגעים. נכון, גם עלים צבעוני, אחד על השני. נורא צבעוני, נורא צבעוני.
1: נכון.
0: כן, פה משחק העומס, הוא משחק תפקיד טוב ויפה.
1: רגע, אני אחזור לסוף סיפור הקודם. Mm -hmm. אז הגיעה המשפחה הזאת, ושחר בדיוק מציג כזה את הווידאו האחרון, אז, והם התעצבנו, כי לא סיימנו כאילו בזמן, או לא בזמן שהם חשבו, והם ממש התחילו, הם התיישבו והתחילו כזה להסתלבט על מה שהם רואים, אבל הם ישבו שם איזה רבע שעה, ו... ואז הוא הראה עוד איזה עבודה או משהו. וממצב שהם הפריעו ועשו רעש, כי כאילו הם לא הבינו מה זה, וגם זה הציק להם, וזה לא עניין אותם, אחרי רבע שעה עשרים דקות, משהו שם כנראה תפס אותם, וריכך אותם, והם ניגשו אחר כך לשחר, ואמרו לו תודה, ואיזה יופי זה היה, ו... וזה היה מדהים, הרגע הזה.
0: כן, זה נכנע. זה היה
1: וואו, זה היה, אני, אני הסתכלתי על זה מהצד, ואמרתי, וואו, בשביל זה היה שווה הערב
0: הזה. וואו.
1: מה, אני לא יודעת אפילו אם שחר זוכר את הרגע הזה, מעניין, זה הולך איתי הרגע הזה, ממש.
0: כן, זה רגע הזה של...
1: אם אני לא טועה.
0: לפתוח בן אדם לעולם חדש. נכון. שהם לא ראו לפני. אם אני לא טועה, זה היה עבודת וידאו
1: שהוא שוכב בתוך בריכה של מיץ תפוזים ומלא תפוזים, ושר את השיר תפוז זהב, משהו כזה של התרנגולים. יש איזה שיר עם תפוזים.
0: אוקיי, אני לא בקיע, אני אבדוק.
1: משהו זהב. אני לא טובה בלשיר, אבל <laughs> הכל זה משהו כזה. יושב <laughs> בתוך אמיץ תפוזים, אירום? כן, מאירום. כן,
0: כן. מדהים. <laughs> איזה כיף.
1: זה בתוך שדה,
0: וזה. אני מאוד אוהב עבודות שאני בכלל לא מבין קודש. כלום. עבודות שאני לא מבין כלום, אבל זה בדיוק כמו שאת אמרת, שזה פתייני מאוד. אתה רואה כל מיני דברים נורא יפים וקיצוניים לעין, אני אוהב את זה, וגם אם אני לא מבין, אני אוהב את זה. אבל ברגע שאתה כן מבין משהו בעבודה, אתה מתחבר אליה בעוד מובן קונספטואלי, שהוא לא רק המובן של הרגש או של העין. נכון. אבל לפעמים אתה יכול להבין משהו, זה אולי לא יהיה כוונת האמן, אבל זה בסדר. אה, בטוח, בטוח שאתה תבין משהו אחד קשור לעולם שלך, זה כמו שאמרנו קודם על המראות. כל אחד יראה משהו אחר בעבודה, אפילו אם זה קצת. כאילו, אפילו אם אתה מצייר ריבוע שחור, מישהו עכשיו יבוא ויראה את זה בתערוכה ויחשוב, אוי, העולם הוא כזה מרובע, כולם בתוך הגבולות שלהם, ובכלל מישהו יראה, בואנה, אנחנו כזה ריבוע קטן בתוך היקום האינסופי והלבן, ומישהו <laughs> <laughs> אחר כאילו יגיד, וואי, זו קובייה. אני חייב לשחק קצת קוביות בערב.
1: מלביץ' עשה את הריבוע השחור והריבוע הלבן, וזה הסופרמטיזם. סופרמיבטיזם. תסביר לי מה זה בתור הטיות. זה בעצם מצמצם את כל העולם לצורות יסוד, לדבר הכי בסיסי.
0: אז אני תמיד אוהב לקשר את זה. של אוקאם, שזה עיקרון במתמטיקה, שטוען שהמשוואה, שהפתרון הכי נכון למשוואה הוא הפתרון הכי קצר ופשוט, אוקיי? כזה, וזה,
1: ממש, מדויק.
0: וזה גם לוקחים את העיקרון הזה למדעים, ואומרים, אם יש לך תיאוריה שיכולה להסביר נושא מסוים, אז התיאוריה הכי נכונה היא זו שמסבירה אותו עם הכי פחות משתנים.
1: סופרמיטיזם, סליחה.
0: סופרמיטיזם.
1: סופר לא הצלחתי להגות את זה פתאום.
0: מה המחשבה הראשונה שהייתה לך על אומנות בתור uh, להתחיל, להתחיל לעשות את זה?
1: אני אספר לך את הסיפור. אולי oh, אתה לא שמעת אותו. כן,
0: okay, אולי שמעת אותו. לא okay. שמעתי אותו.
1: מאז שאני ילדה אני בא, באומנות. אני, מתור ילדה בת שלוש הלכה לחוגים ו, ולא הפסיקה, ו, ועד ללמוד במגמת אומנות, ובמשפחה. ואיפה? איזה עיר גדלת? נולדתי באוקראינה, בקרפטים.
0: קרפטים? ו... מה זה?
1: זה בהרים, זה בגבול של בין הונגריה לאוקראינה. ו... אני לא זוכרת הרבה, זוכרת רק את הגן שלי, את הבית שלי, את החצר ליד, Yo, את החופשה צאפ. אצל סבתא שלי ב... ביער. סבתא שלי ביער, זה כמו אצלך ביער, הייתי הולכת אה, לקטוף פירות יער, wow. אה, הייתי, הייתה נותנת לי מטבע, לא אשכח את זה, הייתה נותנת לי מטבע. ולפעמים הייתי עם עוד איזה בן דוד, או בת אז שנינו היו מטבעות, היינו הולכים לאיזה חברה שכנה שלה, והיא הייתה סוחטת לנו fresh uh, goat milk. וואו. והיינו שותים כוס חלב עיזים. מה? זה היה הדבר שהכי אהבתי בעולם.
0: איזה כיף זה נשמע, כמו... זה, זה, זה היה ממש כיף. עולם
1: אחר. וזה די מדהים, אחר. ואני זוכרת את זה. כי כאילו הייתי ילדה ממש קטנה, אני עליתי לארץ בגיל שש וחצי. ו... וגדלתי בבאר שבע. Oh. עיר שאני מאוד אוהבת, ממש אין כיף לגדול בה. מדבר, אבל בגלל שהיינו בורחות בזמן התיכון, ככה כל הזדמנות שהייתה לנו לכל מיני מקומות של ים, זיקים, ניצנים, חוף המגדלור באילת, אז הבאנו את הים אלינו, גם לים המלח היינו נוסעות לפעמים. מתבטל שיעור, נוסעים לים, כזה. ו...
0: איך נוסעים? טרמפים? טרמפים. יואו.
1: אולי ההורים שלי לא יודעים את זה עד היום. ובכיתה א' זה היה, סוף י"א, תחילת י"ב, עברנו כמה חברות לגור באילת, נהיה לנו משעמם. עשינו סיכום עם הבית ספר שאם אנחנו עוברות ציון של 80, אז אנחנו יכולות לבוא רק לעשות מבחנים ולא להיות נוכחות בשיעורים. וואו, מה זה, מה
0: השכרה הזאת עם הבית ספר?
1: לא יודעת מאיפה היה לנו אומץ לכל מיני דברים. ואיך הם
0: הסכימו בכלל?
1: כי הם לא, <laughs> לדעתי, הם פשוט לא האמינו שנגיע לציון של 80 ומעלה בכל המבחנים. ושלוש מאיתנו עשו את זה.
0: ואז ו... עברתם לאילת?
1: כן, גר, התחלנו מזה שחודש ראשון גרנו ארבע בנות בתוך חדר יחידה. <laughs> כי עברנו כל אחת כזה עם 300 שקל בכיס. <laughs> אחרי יומיים כל אחת כבר עבדה באיזה בר. אני עבדתי בגרין ביץ'. עבדתי, הייתי ברמנית בגרין ביץ' המיתולוגי של אילת.
0: בת 17? הייתי בת 17, כן. זה היה חוקי בכלל? זה היה חוקי,
1: בטח, כן. איזה עולם, ילדה בת 17 יכולה
0: לקרוא לאנשים
1: אלכוהול. ו... לא, עבדתי דווקא, הייתי יותר במיצים, שייקים וזה, כאילו, היה שם, היה הפרדה. אבל לא, חברות שלי מכרו אלכוהול, בטח. אחר כך גם, מלצרתי ב <laughs> כאילו, כזה, במקומות האייקוניים של אילת. ואחרי <laughs> חודש עברנו, כל שתיים התפצלנו, עברנו לבית גדול, אבל לאותו חדר עם שותפים. אז אני עברתי עם אחת החברות אה, לשניים שעבד, שעבדתי איתם בגרין ביץ', ושתי חברות, קראו אה, אה, לחוף ליד, הם עבדו, עבדו בחוף ליד, קצור.
0: בווילאג' <laughs> בווילאג'.
1: אני עבדתי בווילג' אבל אחרי זה, אחרי, <laughs> ש... אחרי הצבא חזרתי לגור באילת.
0: סטלבט על המים.
1: גרתי שם שלוש שנים אחרי זה. היה כיף, היה ממש כיף. אה, איזה עיר. האמת שזה מתחבר למה שאני עכשיו עושה, מה שאני מתחילה עכשיו, פרויקט מאוד מרגש. כי הסיבה שעזבתי את אילת זה כי ידעתי שאני רוצה להתפתח בתחומי האומנות והתרבות וליצור ו... וללמוד משהו שקשור בזה, ופשוט לא היה שם, לא מבחינת עיסוק ולא מבחינת לימודים. וזה היה בשנת 2005-2005, okay. לא, 2005-2004, 2005, שעזבתי.
0: עזבת את אילת.
1: כן. ו... תל אביבה? לא, נסעתי להודו לכמעט שנה, הודו, סרילנקה, סין, לכמעט שנה. אחר כך חזרתי, גרתי בחיפה שנה, ואחר כך עברתי לתל אביב עד היום, ו... 12 שנים.
0: יא אבא דאבא דו. כן, ממש. ועכשיו, אלי... אז איך גילית את הקטע הזה של האמנות באמת? אוקיי.
1: הלכתי ללמוד, כשחזרתי לתל אביב, זה היה כי רציתי ללמוד פה, חלטתי שאני ללמוד עיצוב. אמרתי, באמנות אין כסף, אני אלמד עיצוב. ו... בלימודים הבנתי שכאילו הכל זה אותו שיט ומה שאתה תעשה מזה זה הדבר, אתה יכול לעשות כסף ממה שתבחר, זה קשה לעשות כסף מיצירה יותר מהייטק או מלהיות, לא יודעת, עורך דין או רופא או תזונאי או כל מקצוע יותר מוגדר, אבל בין עיצוב ואומנות אתה פשוט צריך להיות טוב ועם מספיק תשוקה לדבר שלך ואתה יכול להצליח. והטריק של העידן שלנו זה שאתה צריך להיות גם יזם. <אנחנו> אני חושבת שיש שה... איזה מאמר מאוד מוכר בתיאוריה של האומנות שנקרא אמן כיזם. <אמן> אנחנו בעידן שבו האמן צריך להיות יזם, הוא כבר לא יכול להיות אומן שרק פסל, צייר, נפח, אמן וידאו, הוא צריך להיות איש שיווק, הוא צריך להיות איש מקצוע. כן, עכשיו גם אם לקצוע... עשית מיליון
0: עבודות, בוא תציג את זה איפשהו, תמצא, תארגן לעצמך את כל הפלטפורמה.
1: אתה צריך לדעת הכל. וגם גם אם אתה בסוף בוחר אנשים שעובדים איתך, גם לדעת לפנות לאנשים האלה ולבחור את האנשים הנכונים, ולא, ולהבין שאתה לא רק יושב בסטודיו ויוצר, זה גם עבודה שאמן היום צריך לעשות, שם. והיא עבודה לא פשוטה. וצריך הרבה אנרגיה, הרבה עבודה נפשית, אני חושבת, ופסיכולוגית, בשביל לקום לזה.
0: תשוקה, בעיקר ו... כמו שאמרת ו... קודם,
1: תשוקה. זו תשוקה, אבל התשוקה הזאת היא גם קשורה ל... אני חושבת שפשוט זיהיתי בעצמי איזושהי תכונה של... של אני... אני פשוט עושה כל מה שאני חושבת, ואין בי, בי איזשהו פחד. אני לא יודעת איך זה קרה, אבל זה קרה, וזיהיתי את זה, והבנתי שאני, שאני כאילו מסתכלת ומתבוננת על התכונה הזאת, ולא... ולא... ולא מתעלמת ממנה, אלא מנסה לתעל אותה. והתכונה הזאת, בשילוב עם uh, תשוקה ממש גדולה למשהו, אני חושבת שהיא מולידה את זה שאתה יכול לעשות כל דבר. והתכונה הזאת, אני חושבת שהבנתי אותה, הייתי מקשיבה פעם יותר, היום פחות, לכל מיני הרצאות TED, של כל מיני אנשים שהם השראה בשבילי, של אנשים שמאוד הצליחו, אנשים של אפל ועד... אמנים כמו מרינה אברמוביץ', אנשים שאני ככה שואבת מהם השראה. וכל הזמן רציתי להבין ולשמוע אנשים שאומרים שהם קמים בבוקר, הם לא מרגישים שהם הולכים לעבודה. זה היה המוטו שרציתי לייצר עבור עצמי לחיים שלי כשאני אהיה גדולה. שאני לא ארגיש שאני קמה לעבודה בבוקר.
0: מעולה. ו...
1: וחיפשתי תמיד, איכשהו, מהרגע שגיליתי מה זה תד, <laughs> זה היה נורא מגניב, זה כאילו נורא קצר וקולע, ואתה שומע אנשים מעוררי השראה.
0: מדויק התד הזה.
1: ממש מדויק. ודרך אגב, הם עשו תדים כאלה ארוכים, זה כבר כאילו, לא הבנתי את זה. הם כאילו שינו, פתאום, כשהקונספט עובד טוב לך, ואתה מנסה להתחדש בתוך הקונספט, כן. אז לפעמים זה לא עובד טוב.
0: לפעמים לא, אבל לפעמים כן.
1: כן, אז, אז כאילו זה כזה... תעשה טוב את מה שאתם עושים. <laughs> <אז>, <אז>, אז האנשים האלה היו כל הזמן מדברים על כמה התשוקה היא הדבר, וכמה אה, שמה שאנשים מצטערים עליו זה מה שהם לא עשו, לא מה שהם עשו. נכון. <אז> והמשפט הזה היה גם איזה פעם, זה נראה לי גם היה איזה סוג של תד, ששאלו המון אנשים מאוד מבוגרים על מה הם מצטערים בחיים. ו כל מה שעלה מזה זה שהדבר היחיד שהם מצטערים עליו זה מה שהם לא עשו.
0: כן, כן, ראיתי ו... את זה גם איפשהו.
1: נכון, זה היה משהו כזה מרוכז. כן. וזה ממש נשאר איתי והלך איתי, הלך איתי ואני החלטתי שאני, שאני לא רוצה להיות האנשים האלה, שאני רוצה להיות הבן אדם הזה שאולי נכשל ונפל ולא הצליחו לו דברים. אבל שכל מה שרציתי עשיתי, או ניסיתי לאסור אותו. מדהים,
0: מדהים, והיה לך כבר רגעים של מפלות קשות?
1: בטח, בתחילת דרכי הפסדתי עשרות אלפי שקלים, <laughs> וכשהפסדתי וחייכתי, וזה לא ביאס לי את התחת, הבנתי שאני עושה משהו נכון. וואלה. כאילו, הבנתי שההפסד... קודם כל, כל, ידעתי שההפסד...
0: שהאפ... זה שהאפסד... היה עבודה שאהבת אותה? מאוד. אז גם... כאילו את היית גאה בה גם אם היא לא הייתה הצלחה כלכלית. היא, היא לא
1: הייתה הצלחה כלכלית, כי כאילו החישוב הכלכלי לא היה נכון, כי אנחנו, הייתי עם שותפה שנתיים וחצי מדהימה, שקוראים לה מירב פרי דבש. איזה ו... שם יפה. שם ממש יפה. <laughs> ואנחנו... פרי
0: בבקשה.
1: גם, כאילו, החלה... היא, היא... היא... היה לה איזה state of mind מאוד דומה לשלי ברמת הבא לנו לעשות ולחבר עולמות, ו... לייצר חוויות אמנותיות לאנשים בסטט אוף מיינד שבו אין משך זמן, אין כללי התנהגות. ועשינו את הדברים הראשונים שלנו ביחד. ושם פשוט הבנו שאין גבול ושהתשוקה היא הדבר שמוביל אותך. אני
0: רוצה שתגידי לי על עבודה אחת שממש ראית איזו אמנות והיא השפיעה לך על החיים ואת זוכרת אותה עד היום.
1: אני יכולה להגיד לך, אחת שראיתי דווקא יחסית לא מזמן, וככה היא קופצת לי מאוד, זה עבודה של ג'וליאן רוזפלדט, הוא מתעסק בוידאו ובקולנוע, זה הוצג במוזיאון ישראל במשך זמן די ארוך, אפילו פעם אחת הוצג גם בסינמטק כסרט. זה עשר עבודות, זה שלוש עשרה עבודות וידאו של שלוש עשרה דקות כל אחת, שבכולם קייט בלנשט משחקת. הוא לקח את כל המניפסטים הגדולים, המניפסט הקומוניסטי, המניפסט של הדדאיזם, המניפסט של הפרופארט, המניפסט של הפוטוריזם, כל המניפסטים הכי גדולים. הוא, הוא שינה שם את כל הסדר של המילים, בעצם יצר מניפסט חדש מאותם מילים,
0: okay.
1: והוא יצר וידאו ארט, שהוא סרט קצר של 13 דקות לכל מניפסט כזה. שבעצם המלל הוא המלל החדש, זאת אומרת זה המלל היחיד שנאמר, ובכולם משחקת קייד בלנשט, והיא פעם היא הומלס, ופעם היא בעלים של חברה, ופעם היא רוקסטארית, <אח> ג'אנקית של אלכוהול וסמים, זאת אומרת היא 13 דמויות שונות. זה מוקרן באולם ענק, שאתה נכנס ואתה רואה בעצם את כל המסכים.
0: ביחד. אה, ואתה צריך לבחור להתרכז?
1: לא, אתה... ו, והטכנולוגיה וה, והאופן שבו הסאונד זה... כל מה ש... איך שהם סידרו ברמה הטכנית, כאילו זה פונומנלי. אתה עומד מול העבודה, ואתה איכשהו שומע רק את הסאונד של העבודה. זאת אומרת, אתה מצליח כאילו לשמוע רק את הסאונד, אבל משהו מהדהד. ויש איזשהו משפט, שהוא אותו משפט שחוזר בכל המניפסטים, ובאופן מסונכרן על השנייה... היא עומדת מול המצלמה ב-13 דמויות שונות, כאילו, זום אין על הפרצוף שלה, ב-13 דמויות ממש שונות, אתה לא מזהה אותה לפעמים, ואומרת כאילו, את אותו משפט, והוא קשור כל הזמן לנרטיב אחר לגמרי. עבודה מדהימה שנותנת לך טוויסט על, על הדבר הקיים, ואני חזרתי לראות אותה כמה פעמים. אני, אני כאילו... אני יודעת שיש בסינמטק, בחדרי צפייה אפשר לבקש לראות את זה כסרט.
0: <wrists> אני עוד לא
1: עשיתי את זה, אבל אני ממש רוצה לעשות את זה.
0: יאללה,
1: אפשר ללכת ביחד איזה יום. אפשר ללכת ביחד, לגמרי. בקיצור, זה מרתק, ממש. זה כאילו, יש עבודות שאתה צריך לחזור ולראות כמה פעמים, כי... כאילו, אתה לא מעכל, ואתה גם צריך להתרכז בכל דבר. אני ממש צריכה להתרכז הרבה פעמים. מה, גם
0: 13 קטעים של 13 דקות זה הרבה זמן? כן, ממש.
1: וגם כשאתה מגיע למוזיאון, יש כל כך
0: הרבה דברים פתאום שבדרך עוצרים אותך, אתה רוצה לראות,
1: וזה, סגרו עליי את המוזיאון פשוט פעם אחת. כזה, באו אליי, חיבו לי כבר את המסכים. אני
0: שמח שהם יצא להם לעשות את זה, כי זה לא נראה לי קורה יותר מדי.
1: נכון. אבל זה קורה לי הרבה. גם הייתי עכשיו בלונדון שלנו, גם הלכנו לאיזה מוזיאון, כזה שעתיים לפני הסגירה. את ומאיר? כן. מעולה. ובאים אלינו כזה, המציאים אותנו. אנחנו כזה, רגע, רגע, לא, לא, תלכו, אנחנו צריכים לסגור, והם כאילו, יקי, הם לא כמו בישראל. זה כאילו, עכשיו זה עכשיו, זה לא עוד דקה. שירותים, לא, אין שירותים, עכשיו.
0: איזה מעולה.
1: זה, זה היה כיף. אז אני... וואי, ממש אני רוצה לראות את זה. בכלל בחו"ל יוצא
0: לראות יותר אומנות. זה רק לי כי אני לא כזה מתעסק בתחום, או שזה גם לך?
1: לא, גם לי. אני, זה לחלוטין חלק מהטיעון שלי. בחו"ל אתה
0: ישר הולך לראות קצת אומנות, ומתבונן גם יותר אולי על הסביבה, על הארכיטקטורה.
1: כן, כן. אתה מתבונן יותר, כי זה גם אחר, חדש. העניים שלך יותר באו לראות, אתה פחות uh, בתוך
0: היום-יום. נכון, וזה מקפיץ אותי לשדה התעופה הישן של אילת. אה, נכון. אז... מה קורה עם
1: זה? העיר אילת, מסתבר, שבשנים האחרונות קיבלה החלטה שהיא רוצה למצב את עצמה ובאמת להפוך לעיר של אומנות ותרבות.
0: וואו. זה כאילו נראה רחוק מהמשנות אור, אבל יאללה, אנחנו בעד. אילת, דבר... נותנים לך מפה קריאות עידוד, אילת, נכון, קדימה. נכון, זה
1: דבר די הגיוני, עיר נופש, עיר תיירות, ואחד הדברים שעושים בתיירות, זה אומנות. זה, אומנות, זה לחוות אומנות. זה אז מהלך די מתבקש, וכאילו נורא שימח אותי לשמוע את זה. ובזכות הפרויקט החדש הזה הסתבר לי שכבר חמש שנים, הקימו שם ופועל שם תיאטרון שנקרא תיאטרון אלעד. זה יוצרים שהגיעו מתיאטראות רפרטואריים ופרינג'ים הכי טובים בארץ, וממש העבירו את החיים שלהם לאילת, לאילת, לקיבוץ אילות.
0: עכשיו הם חבורה שגרים באילת?
1: הם גרים בקיבוץ אילות. ש...
0: ואיפה הם מופיעים? והם מופיעים,
1: מופיעים באילת, הם מופיעים בערבה, הם עושים הצגות במדבר פתאום, הם עושים הצגות. <laughs> <laughs> מיוחדות ממש, חווייתיות מאוד. וואו, איזה כיף. הם, זאת אומרת, המסגרות חוקים שלהם נאות, לפי מה שהם מגדירים. הם מצליחים להביא תרבות לקהל האילתי ולקהל מבחוץ, והם בעצם, נראה לי, לפחות ככה, לי נראה שהם הסנונית הראשונה שפתחה ופותחת שם את כל הצוהר הזה של תרבות. והפרויקט החדש הזה הוא פרויקט גם של עירי, עיריית אילת וגם של
0: משרד התיירות. הוא קצת חם שם. חם
1: שם קצת מאוד, חם. <laughs> אבל בפנים יש מזגן. <laughs> יש מזגנים, המזגנים עובדים נהדר.
0: המזגנים <אח> באילת הם חזקים <אח> עוד מהאייטיז.
1: כן, כן. עוד
0: שלאף בית בארץ לא היה מזגן באילת, הם כבר היו מסודרים נראה לי.
1: כמו שאתה מגיע לאירופה ויש לך חימום כזה ממש טוב כן, בכל כן, מקום. אצלנו כן, זה כן. המזגן. בוונציה, דרך אגב, ששם ממש חם, המיזוג לא עובד ממש טוב.
0: הם מסתמכים על המים, הכל יעבור במים. יש מצב. רגע, קורה משהו, אבל... כן, רגע,
1: אני אגיד את... שנייה, אני חייבת לתת את הקרדיט לכל מי שעשה את הפרויקט הזה. תני לכולם. אז יש פרויקט שנקרא One Voice, שהתחיל בקורונה, שהוא בעצם פרויקט שרוצה להביא אומנות ותרבות דרך הפלטפורמות של האונליין, והוא קורה בכל מיני מקומות בעולם. ולישראל הוא הגיע ופנה בעצם, הגיע לאילת. זאת אומרת, לעשות אותו בישראל דרך אילת. ו... ואז חברו לזה עיריית אילת, משרד התיירות, ארגון אור ותיאטרון אלעד. והמקום שנבחר שזה יקרה בו, זאת אומרת, בקורונה זה ממש היה רק אונליין, אבל עכשיו המטרה היא שזה יהיה אופליין ואונליין. אומרת, היופי של זה זה שהכול יהיה מתועד. אבל זה יהיה גם uh, תערוכה שתתפרס Opa. על כל מתחם הטרמינל או על רובו. Opa. תערוכה שיהיו בה מיצבי וידאו וניו מדיה, יהיו בה ציורים, יהיו בה מיצבים, יהיו בה מיצגים, יהיו בה מיצבים אינטראקטיביים, חללי חוויה, יהיה שם סדנאות, יהיה שם כיף, יהיה מגניב לחזור רגע לטרמינל. ולחוות אותו באיזה אופי אחר, זה כאילו זה די מטורף ליצור תרבות ואומנות בתוך טרמינל
0: נטוש. גם לכמעט כל ישראלי יש uh, חיבור לטרמינל הזה. כמעט כולם עברו שם. חיבור לאילת, לטרמינל. יש להם את הזיכרון הזה בתור ילדים נוחתים שם, ופתאום להביא את זה דווקא לכיוון אחר של uh, מיליון עבודות ואומנות, ומה זה אומר, וזה פתאום מקפיץ לך אולי את התקופה שהיית ילד, ואת התחושות מאז. נכון. וואו.
1: וגם זה מקפיץ לך את העובדה שעכשיו אנחנו סגורים ולא יכולים לטוס. Mm. ואנחנו בתוך טרמינל נטוש. אז אמורה להיות אה, השקה אה, של החשיפת הלוט לפרויקט העתיד אה, להתקיים. No. וההשקה תהיה ביולי, ובאוגוסט הדבר הזה אמור להיפתח, עם איזשהו אירוע שהוא הרבה יותר חווייתי. השתתפו שם אמנים מדהימים מכל המדיומים, כולל אמנים מאילתים. ומתוכנן גם איזשהו האקתון בנושא של... אתה תבוא, אתה תקבל את ההזמנה ואת הפרסום של זה ואתה תבוא. אתה רוצה.
0: אני מת על אילת.
1: אז עכשיו יהיה עוד יותר כיף באילת. אז פתאום שככה ההזדמנות הזאת תגיע אליי. אמרתי לעצמי, איזה כיף, וגם שיתפתי בזה את ראשי כל הגופים שציינתי, אז שיתפתי אותם, שבעצם עזבתי את אילת, כי לא היה שם אמנות ותרבות, וכאילו, מג... מדהים זה, שמתאפשר לי לחזור בכובע שמייצר את זה. Mm. זה מטורף. ובכללי, אם אתה אמן יוצר שמוכן עכשיו ורוצה להעביר את החיים שלך, לאילת, אז יש עכשיו uh, הרבה דברים שיכולים לקרות בתחום, הרבה...
0: וואי, יש תנועה, ש... יש
1: אומרת. תנועה ויש רצון מצד כל מיני גופים uh, לאפשר, לאפשר את הדבר הזה בצורה יותר קלה ממקום אחר בארץ אולי.
0: <laughs> מה, גם מבחינת שכירות ומקום לגור וכאלה כן, דברים? כן, כן, כן. אה, הם יכולים לסבסד לאמנים וכאלה?
1: יש איזה דיבור על זה, אני לא חקרתי את זה לעומק, וואו, אבל זה, זה, זה מה ששמעתי באוויר. זה מעניין באוויר. למי ש... Uh, אני יודעת שיש איזה תכנון עתידי לכפר אמנים שיהיה שם. וואלה. ומאוד מיוחד, חוויתי שם יום שלם אחד בלבד, ורק שיחות זום, אבל היום הזה והשיחות עם, בעיקר עם שי פיטובסקי, הוא המנהל האומנותי של תיאטרון אלעד, אדם מאוד מעניין, אז היה לי נורא כיף לשמוע. מה שהם עושים.
0: אז זה, זה עתיד להיות באוגוסט,
1: הפתיחה של זה? זה עתיד
0: להיות באוגוסט, כן. וואו, שיא החום. לבוא לאילת, כאילו, כנס במקסימום. אנחנו
1: שמים תקציב על מזגנים. <laughs> <laughs> שלא, שלא, יהיה, שלא יהיה סיבה שלא להיות שם. רק שם.
0: איך עוצרים את זה? איך כאילו, בהתחלה יש לך רעיון, את כותבת אותו. איך קונספט? זה עובד אצלך?
1: אני ושי ישבנו ובחרנו קונספט, הקונספט של מסע נדודים, טרמינל נטוש אל מול הרצון לנסוע, העובדה שזה עיר תיירות ונופש, ציפורים נודדות. זאת אומרת, הפרנו אני ושי הרבה על הקונספט, אנחנו כתבנו הרבה טקסטים על הדבר הזה. פרקנו את זה להמון דתי נושאים, ועכשיו אני הולכת בעצם להתחיל לפנות לאמנים. ממש עשינו מעין רשימה כזאת של אנחנו צריכים שיהיה לנו x אמני וידאו, x אמני installation, x אמני ציור, ציורי קיר, אמנים כותבים. אני מתחילה לעשות רשימה של אמנים שאני חושבת שהעבודות שלהם, או גוף העבודות שלהם, הוא נכון ורלוונטי. אני עושה רשימה של אמנים של עבודות שאני אולי מכירה שמאוד מתאימות גבר לנושא, ואני מתחילה פשוט לפנות לאמנים האלה באופן אה, ישיר.
0: וככה רוב העבודות והם... שלך עובדות?
1: כן, אני תמיד מעדיפה לפנות אני לאמנים שאני אה, מחוברת אליהם, מחוברת ליצירה שלהם הכללית, ליצירה הספציפית, ולתת להם את המצע הקונספטואלי, לספר להם איך אני רואה את מה שאני רואה. מה אני רוצה שיקרה, מה אני רוצה שיקרה לקהל כשהם יראו את העבודה, ואז אני מבקשת מהם לחזור אליי עם רעיון שלהם. אז זה בעצם תמיד מתחיל ממני, אבל מסתיים אצלם, ואז השלב השלישי הוא הדיאלוג המשותף, ולהביא את הזיקוק של הרעיון להכי טוב שלו. זה הדבר שאני הכי נהנית ממנו, שזה באמת תמיד דיאלוג משותף. גם אם זו עבודה קיימת של אמן, אני אנסה ביחד איתו לחשוב על איך עושים איזושהי אדפטציה לעבודה, שהיא תהיה מדויקת וסייט ספציפיק לסביבה החדשה. כי זה בסדר להציג עבודה קיימת, טובה, מתאימה, אבל גם מעניין תמיד לבחון איך היא נכונה יותר. ומה אפשר לעשות בה, להוסיף לה, להוריד ממנה, כדי שהיא גם מדויקת למשהו החדש שבו היא
0: מוצבת. ומה הוויז'ן שלך לעבודות לעתיד? כאילו, מה הפרויקט המטורף הבא שהיית רוצה לעשות?
1: אני רוצה להיות המנהלת האומנותית של המד גאלה. מה זה? זה האירוע השנתי של ווג במטרופולין בניו יורק. וואו. לא יודעת אם הוא ממשיך להתקיים. אני רוצה להיות המנהלת האומנותית של תצוגות אופנה כזה, של מוסקינו ושנל. וואלה. כזה בא לי. אני לא יודעת אבל איך עושים את זה, כי בעצם המעצב כרגע עושה את זה. זאת אומרת, קארל לאגרפלד היה אחראי על התצוגה של שנאל בסופר, או אנה וינטור היא המנהלת האומנותית של המט גאלה. כל מיני שמות שאין לי מושג מי הם אנה וינטור היא העורכת האגדית של
0: מגזין Vogue. Vogue. והוא עדיין קורא? הוא כמו פעם?
1: הוא קורא, הוא קורא.
0: הוא קורא ויוצאים משם אייקונים וכל מיני פרצופים כאלה. לגמרי. וואו.
1: אז אולי אני אתחיל בתור עוזרת שלה. אני מוכנה להיות כאילו עוזרת קטנה במערכת, לעבוד לצידה, וכשהגלגל החיים יגיע, אז אני מוכנה לתפוס את המקום שלה.
0: אני תומך בך, מאה אחוז.
1: אבל זה כאילו החלום הגדול, כן? ייקח זמן, קודם שניו יורק תיפתח, וכל החברים שלי שבניו יורק, איזה עצוב כל מה שקורה שם.
0: כן, את בקשר עם אנשים משם?
1: חצי בקשר, כי הם, הם, הם נורא עצובים. הם עדיין עצובים. סגורים? הם, סגור, הם סגורים, הם, הם, הם נורא עצובים. זאת אומרת, יש לי שם חברים יוצרים, והם פשוט הפכו להיות אנשים אחרים. הם, 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 כאילו, אין להם שמחת חיים. אין להם... הם, הם בחוסר תקווה כזה קשוח. זה אנשים שהיו עם
0: המון תקווה, אני... למה? זה עדיין ממש סגור שם? מה זה קורה? זה לא קשור
1: לסגור. כל הנושא של... ש... שברו שם את העיר, כשקרה מקרה עם הבחור השחור, ש... כן. שחנקו אותו, שהשוטר שם חנק אותו, זה... לא ב... כן. הגזענות הזאת שכאילו אין, אנחנו לא מתקדמים לשום מקום. הביאנאלה ב-2015, הביאנאלה זה האירוע הדו-שנתי הגדול של האומנות שקורה בוונציה, כבר כאילו המון, המון 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 שנים. אה אז ב-2015 הנושא של הביאנאלה היה ש... Uh, לא למדנו בעצם שום דבר מהעבר, וההיסטוריה חוזרת.
0: Mm, ו... אנחנו לומדים, נראה לי, פשוט נורא לאט. כאילו, אין לנו את הקטע הזה של לראות משהו קרה, לדוגמה מלחמת העולם השנייה. אוקיי, הבנו, אסור, אסור, אסור להיות גזענים, זה מוביל למקומות לא טובים. לא למדנו את זה, אנחנו נצטרך שזה יקרה כאילו עוד כמה פעמים, ואז... מרגיש שהשינוי פשוט קורה לאט.
1: אני מקווה, אני מקווה. בעצם
0: זה שיש את המחאות האלה, אני אומר, שזה כבר אומר כי היה מישהו
1: כוח לאנשים.
0: פחות כוח, ובגלל זה הם מתפוצצים. הכל עכשיו קרה כאילו ביחד. <laughs> כבר <laughs> ה... האנושות עולה על גדותיה מרוב הבלבול וההתרחקות ממהות החיים, ואני <laughs> מרגיש את זה כמו סיר שמבעבע, ועכשיו מתחיל, הקצף מתחיל ליפול מהצדדים. ואז הוא נשרף למטה באש. כן. אני מרגיש שזה ככה עכשיו קורה. קורונה היא לא בדיוק אמיתית, אבל היא איזה מין מותג. היא כן אמיתית, היא כן הורגת, אבל אחרי הכל היא לא הורגת יותר מהשפעת שנה שעברה, והמיתוג שמה שיחק פה תפקיד. בטח. היא ממותגת נורא טוב בתור מחלה, אני מתכוון.
1: לגמרי, לגמרי. התכוונתי כוח ברמה שיש את המדיה החברתית. ש... זאת אומרת, זה הכוח שהתכוונתי אליו, אבל אתה יודע, איזה חבר בקורונה פתח לי את העיניים, אני ככה לקחתי את זה בעירבון מוגבל, ואמרתי לעצמי, טוב, אנחנו תמיד צריכים להיות היגיינים, זה לא חדש שצריך לשטוף ידיים, זה לא חדש שדלתות וידיות וכסף זה דבר מטונף. נכון. וואלה, לשטוף ידיים. כן, תודה. אז אני חייבת להגיד שאני באמת יותר מקפידה לשטוף ידיים בזכות זה, אבל... אז זה כאילו, פשוט טוב שמשהו גרם לי לשטוף, נגיד, בצורה מוגברת יותר את הידיים.
0: אנשים מה? הגיעו למצב אובססיבי
1: שהורידו לעצמם את האור וכל מיני דברים הזויים כאלה, שזה
0: מוגזם. אני, אני אגיד לך, צריך לשים את הדגש על פשוט להיות אדם בריא, לאכול טוב. נכון. להתאמן הרבה, להיות בריא כמה שאפשר נפשית גם, חיובי ו... כל הדברים האלה לא מדברים כמעט על מערכת החיסון שלנו, לא מדברים על לך תעשה כושר. נכון,
1: נכון, לגמרי.
0: מדברים איתך על כל מיני תרופות שעוד לא קיימות.
1: אף פעם אף אחד לא מדבר איתנו על כמה אנשים מתים כל יום, אבל מתים אנשים כל יום. ברור. פתאום, בקורונה, הם נתנו לנו את זה מספרית, בצורה שאף פעם בחיים לא נתנו את זה. ואז זה דרך מצוינת לעורר טרור ופחד ושליטה. פתאום אתה כל היום שומע כמה אנשים מתו היום. עכשיו, אם אתה משווה את המספרים, אתה רגע באמת מתעמק, ואתה הולך רגע וקורא כמה אנשים מתו, בכללי, לפני שנה, לפני שנתיים, אתה מבין שזה אותו סדר גודל של מספרים. אותו דבר, זה אותו דבר, זה אפילו פחות. זה תהליך טבעי.
0: ראיתי שזה אפילו פחות.
1: נכון, כי עכשיו אנשים לא הלכו סתם לבית חולים. <laughs> נראה לי ניסו...
0: לא, זה מיתוג במקסימום, מיתוג במקסימום.
1: זה מיתוג במקסימום, בדיוק. טוב, היום מתו ככה וככה, יופי. וואו, וואו, וואו. אז אני, השיטה שלי... איזה עולם מטורלל, איזה כיף אבל.
0: כמה שיותר מטורלל זה יותר לאן הגענו, איפה אנחנו, איפה התחלנו. אבל אני רואה התקדמות קדימה. מה נותר? אין כיוון אחר, אתה רק מתקדם קדימה. ממשיך, ההווה קורא, עד שהוא יפסיק לקרות, הוא קורא כל הזמן. הווה מתמשך, אני קוראת לזה. לכן, זהו, אז נותר רק להתקדם, אין מה לעשות.
1: ומה אתה חושב, שרובוטים ישלטו בנו?
0: לא, אבל אני חושב שאנחנו נהפוך להיות רובוטים, סוג של... אנחנו כבר עוד מעט נעלה לתוך ענן, ראיתי את אילן מאסק מדבר על זה גם אצל ג'ו רוגן, שעוד מעט כבר יהיה צ'יפים במוח. הוא אומר שזה תוך חמש שנים שהצ'יפים האלה כבר ירפאו לאנשים כל מיני בעיות שקורות להם במוח וחברו להם את הנוירונים. נגיד מישהו, השטח של הראייה שלו הוא לא רואה, אז אתה מכניס לו צ'יפ, טק, טק טק טק, חיבורים, בום, הוא רואה, אוקיי? יו. כי הוא ככה. ואז הוא אומר, השלב הבא של הצ'יפים האלה זה אה, להתחבר לנו לאינטרנט נגיד, ולהעביר לך, במקום לדבר כבר אני אוכל להעביר לך מחשבה. לא נצטרך לדבר.
1: זה מלחיץ אותי.
0: ואז כבר אנחנו נהיה גם מחוברים לאינטרנט ולרשת, ואז את כבר תחשבי שאת עם עצמך מסתובבת במקום להעביר למחשב את השאלות שיש לך לאינטרנט, את כל הזמן מחוברת. טק, 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 כמות המידע שאת יכולה להכניס כל הזמן, היא כבר פסיכית לגמרי.
1: אני לא אוהבת את זה.
0: למה? לפי דעתי זה טוב. זה מלחיץ אותי. למה? תמידי כי... גם את המקום של הפשטות ושל הארץ, אני חושב. לא, זה מלחיץ אותי,
1: האובר מידע הזה, זה מה שקרה לי בקורונה, פתאום היו מלא מלא תכנים מעניינים באונליין, של נגיד תרבות ואומנות במקרה שלי. אפילו התנדבתי לרגע מאוד מאוד קצר בלהיות חלק מקבוצה שמייצרת את המאגר הזה, אבל אני תוך שבוע פשוט הלכתי לאיבוד, כי באמת היו מלא דברים טובים, הלכתי לאיבוד, ופשוט אמרתי, די, אני לא יכולה עם זה. יש לי עוד כל כך הרבה דברים שאני רוצה לקרוא ביומיום שלי ואני לא מגיעה אליהם, okay. ולצרוך. ועכשיו יש לי עוד, מה זה כל כך גדולה של חדשים, אני, אני הולכת לאיבוד. פתאום הבנתי את הגדולה ואת הכיף, את הצורך ואת החשיבות של מוסד מוזיאון לא באינטרנט, פיזי, שאני צריכה ללכת אליו. כי כשיש כי לך הכל, הוא ממקד, אתה יכול לרגע להתפקס, באמת, שיש לך הכל מהכל, כל הזמן. אני הייתי מוצפת מדי, וזה עשה לי פשוט, כאילו, בדיוק את ההפך, זה
0: פרנקנשטיין <אז> כזה. מה שאת מתארת זה באמת בדיוק מה שקורה לכל האנשים בעולם, השפע, יש לך הכל, אתה יכול להיות הכל, אתה יכול לקנות עכשיו הכל, mm -hmm. באיזה מאה לא יודע מה. ולכן זה כבר נורא מבלבל לחיות, ואני שואל את השאלה, <laughs> מה עושים? מפה היא גם נובעת השאלה של הפודקאסט, מה עושים? יש את הכל. באיזה מובן מסוים כל המציאויות אפשרו, אפשריות, רק תבחר. נכון. אז אני שואל אותך, מה עושים, מרינה? מה עושים? עושים אמנות.
1: אני חושבת שאם... אני, 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 אני עושה אמנות, אני רוצה להביא אותה לכמה שיותר אנשים. אני רוצה להביא להם את האסקפיזם הזה, שאני יודעת שאני טובה בלייצר אותו. אסקפיזם שהוא מעורר למחשבה. ו, ולהיות זרוע וחוט מקשר ל... לאמנים שמניע את הגלגל הזה של יצירה אומנותית. שהיא
0: כזאת כיפית ומוסיפה לעולם.
1: שהיא גורמת לי, אין לי כמה בבוקר ואני לא מרגישה שהיא הולכת לעבודה. זה מבחינתי לפני חמש שנים, הבנתי מה אני הולכת לעשות כשאני אהיה גדולה, ואני הרבה פעמים עוד עוצרת, ומשהו קצת משתנה, קצת הדברים... זה
0: לא איך שקרה להשתנות, ההתפתחות היא לעולם נשארת.
1: ההתפתחות לעולם נשארת וזה הכיף בזה, אבל אני, אני יוצרת חוויות לאנשים, אני יוצרת להם עולם מקביל בפרק <laughs> זמן כזה או אחר, שאיזה כיף זה שיש לי את האפשרות הזאת להיות זאת שמביאה לאנשים את החיוך על הפנים.
0: וואו, לגמרי. נראה לי שעם זה נסיים, <laughs> עם הנוט הזה, שמאוד אהבתי וריגש אותי. אז מה בעצם הפרויקט הבא שלך שאפשר לראות? זה תערוכה שאמורה להיות באילת, לא?
1: באילת, כן, ויש גלריה. ו... יש תערוך או שעוד לא? כנראה שזה יהיה ברביעי לאוגוסט, אבל
0: אני עוד לא סגורה על זה. אוקיי, חושב. אז uh, אני גם אודיע בהמשך. אודיע <laughs> בפודקאסט, מה עושים? <laughs> ורציתי <laughs> לשאול מה המסר, מה המסר כן. שלך לעולם. מה המסר שלך לעולם, גברת? תהיו
1: מחוברים לתשוקה שלכם, תקשיבו mm. לתחושות בטן שלכם, תהיו טובים לעצמכם קודם כל, אחר כך לסביבה שלכם. אני חושבת שאם כל אחד יהיה טוב לעצמו ולסביבה שלו, זאת אומרת, יהיה טוב, יהיה עם ערכים, ישמור על הסביבה שלו, אז ככה העולם יהיה טוב יותר. נכון,
0: זו הברירה. זה
1: מתחיל מ... מהפרט.
0: אז תודה רבה, היה ממש תודה, כיף. תודה, עדיין, היה לי ממש כיף. Bo Po Run TV.